0: NRK Og nå, Kristian, inntet mindre enn verdenshistorien. Ja, for verdenshistorien blir kanskje aldri som den ene gang var, etter at du har lest boka «Helt sant». En ny bok om utrolige hendelser fra verdenshistorien, som for eksempel dansepesten som fick folk til å hoppe og sprette, som fløy i luftballong, eller kongen som spiste sig i el. Og boka er skrevet av dere, Åsild Skalberg og Tarje Holtvedt. Velkommen till Studio 2. Tusen takk. Gratulerer med bok. Takk. <laughs> du, aller først, hva slags forhold hadde dere selv til historiefaget på skolen?
1: Jag bare strikket i timene og så ut vinduet, så jeg var ikke helt i stedet, på videregående i hvert fall.
2: Du strikket i timen, ja. Ja,
1: jeg drømte bort litt, så var ikke noen sånn veldig historienerd i det hele tatt.
0: Hva med deg, Tarje?
2: Jeg må innrømme at jeg husker fra videregående en, en historiebok som hadde magiske kvaliteter, det vil si de bestod i at jeg trengte bare lese noen linjer av den, så så jeg som en stein. Det var som en stegen en sånn bedøvende gass opp fra sidene. Og det gjorde han de ikke, men det, men det som var problem var at det var ikke gjort så veldig mye for å engasjere leseren, mm. uh, som skolebøkene, i hvert fall på den tiden, kunne lide under. Altså et rungende behov for deres bok. Det, ja, det er en hyggelig måte var Det var det vi ville fram til, Det var jo vi skulle.
0: <laughs> <laughs> er, er det det dere satt og snakket om, og så kom, kom frem til ja, at her er det noe som mangler?
1: Vi har jo tre barn selv også, som har vært gjennom skoleløpet, så har vi jo vært selv på veldig mange år siden. Men øh, vi syns at det skjer for mye kjedelig på skolen. Mm. Jeg tenker väldigt sånn, hvis du skal huske noe, så du kan du ikke drive og pugge fakta. Må, det må vekkes følelser. Det er først, først da du husker ting.
0: Mm. Og i mer tradisjonelle historiebøker så fortelles du om kriger, øh, hungersnød, folkforflytninger og slike ting. vad er det de forteller i boka som heter «Helt sant»?
2: Eh, altså, eh, det er ingenting galt med folkeforflytninger og kriger og sånt, men de, <laughs> når man forteller om det, så, eh, så forteller man i et perspektiv, som er veldig langt ned, det blir veldig store linjer og veldig upersonlig, mens vi har prøvd å liksom, ta fortellingene ned på bakken, og så eh, forhåpentligvis forsøke å vandre blant de menneskene som det handler om. Uh, og se dem fra deres perspektiv, fordi vi tror det, at det oppstår en helt annen type identifikasjon, selvfølgelig, for leseren, når uh, dette trenger man ikke være noe oppfinner for å skjønne. Det er jo det som også pressen gjør, ikke de, de velger caser når de skal belyse et problem, og det er nettopp for å gi en sak et ansikt, og sånn kan man også gi historien ansiktet, for den har veldig mange.
0: Varför ja, där har ett tråla av världens på jakt efter kejsare rätta slett eller <laughs> ø, folk som som dere kan knytte världens historien till är det är det litt sånn i, i DNK.
1: Vi har valt att skriva om de tingena som Lars har berättat på en humanrollig matte. Och det är inte alltid lika lätt att fortälla om på den måten. det hjälper att det är ett människa eller et dyr, för det är djur också i något tillfällen som har upplevt något. Så är det lättare att identifiera sig med det. Mm. Så tänker vi også at det er et rammeverk for å forstå den vanlige, viktige historien. Det blir lettere å huske den også, hvis du kan putte det in sammen med dette.
0: Boka starter jo da på 1700-tallet, men dere har jo likevel gjort et ganske, altså det er jo et, man må kutte ut mye her. Hvordan har dere funnet frem til de ulike hendelsene, dyrene og menneskene som, som er representert i, i boka.
2: Jag tror vi begynner i 1518, den dansepesten som dere... Ja, unnskyld, 1500-tallet. Nei, altså, det vi har gjort, vi har lett etter, vi har ikke spurt oss vad er de viktigste hendelsene i verdenshistorien. Vi har spurt hvilke historier er det som kan være morsomt å kjenne til, eller interessant underholdende å, å lese, og interessant å kjenne til, og som samtidig kan bli en slags kikkhull, kanske in i den litt større historien. Som uh, eksempelvis så forteller vi vel ikke historien om Leonardo da Vinci og renesansen om Mona Lisa. Vi forteller heller om da Mona Lisa ble stjålet i 1911. Og vi synes det er en morsom inngang til det, eller en interessant inngang. Uh, så det har, vært, det har vært gjennomgående tankegangen at du skal huske at du skal engasjere. Og så er det selvfølgelig noen ting du ikke forteller i en barnebok, eller det kommer jo til... Altså jeg kan komme på ganske mange andre ting som er mer eint å fortelle om en Jack the Ripper for eksempel, så sån, sånne ting er ikke med
0: Jeg vet ikke om vi sa det kanskje men det er, det er også en bok ment for barnet eller, ja. Hvem er den? Hvem er målgruppa?
1: Pass for alle <laughs> som, som alle forfattere sier Forlaget har satt uh, 9-12 år på den mm. um, Men hvis man ikke fikk med seg eller hvis man strikket historietimene da, og ikke fulgte med, så kan man jo lese den selv om man er eldre, tenker vi dette er jo
0: en tid hvor uh, veldig mange sovner på skolen, ja. begynner å sovne Nei, sånn, uh, etter hvert som sånn, årene går litt, og, og det ikke er noe sånn nytt og spennende å være på skolen. Så da har man en bok ja,
2: ja, altså for min del så ble historieinteressen i ungdommen vakt sånn, på siden av de historiebøkene, som sånn, har orientert meg litt på egenhånd. Det var ting som jeg synes var uh, interessante ut fra litt mer sånn raritetskabinett-tankegang. Og her prøver vi å kanskje hjelpe folk litt på vei inn Til å vekke historieinteressen igjennom ting Som vi tänker kan engasjere litt av.
1: Det har jo kommet sånne bøker før For eksempel fra det beste ja, Det er jo litt viktig for oss att dette är en annen type bok mm. At uh, vi vil ikke lure noen Vi vil ikke påstå at noe var sant som ikke var sant Så, så vi har vært veldig nøye med researchen
0: Ja, for alt som står i denne boka er sant Det er helt sant. helt sant
1: Men hvis det står noe som vi ikke er helt sikre på Hvis det er noe sånn legendarisk, så sier vi det mm. Så skal, ingen skal bli lurt
2: Og så er det jo sånn at historie er ikke en eksakt videnskap Så det er, det er, det er vanskelig å vite Jeg vet sikkert hva som skjedde for 500 år siden og 300 år siden Og det er mange, mye som gromser til kilden og sånn Men vi, vi, jeg, jeg tror vi er ganske godt uh, researcha på det meste her Eller på alt
1: Så vi er litt inne på så hva det som gjør at noe blir historie mm. For eksempel Mona Lisa igjen da mm. Det hadde kanskje ikke vært et berømt maleri hvis ikke det ble stålet da på 1900-talet. Lø det hade kanske ett antal lönröda där visst ju varit mer berömt. Ja, for... Det finns väl ett som blest ju hopp. sant såna ting får betydning.
0: Mm. Vi må höra lite hur en berättelse kan bygne och det är väl den om Mona Lisa vi skal höra lite framfra, hvis det kan läse bit lite grann från
1: boken. Mona Lisa blev stjälet. Mona Lisa är världens mest berömda måleri. En tjuv har antagligen lite äran för det. Om morgenen, tirsdag 22. august 1911, kom den äldre herren Louis Berod til Louvre. Louvre er et kunstmuseum, hvis noen fra 90-tall hører på. <laughs> Han var kunstmaler og hadde tenkt å lage en skisse av utstellingsveggen der Mona Lisa og noen andre malerier hang. Men vad i all verden? Mona Lisa var ikke der. Bare fire jernspiker sto igjen på veggen der malerier pleide å henge. Louis Barod ante ura. Han varslet vaktene. Det kunne umulig å være så farlig, mente de. Bildet var nok bare tatt ned for å bli fotografert. Det hendte jo at museet fotograferte berømte bilder til sine brosjyrer. Det var faktisk ikke nødvendig å undersøke saken nærmere i det hele tatt, mente lederen for museumsvaktene. Noen timer senere ventet Louis Barod tilbake. Men Mona Lisa var fortsatt ikke der. Og det viste seg at maleriet heller ikke var i fotorommet. Dermed gikk alarmen, Mona Lisa var stjålet, og ingen ante når eller hvordan det hade skjedd. Det vil si tre italienere visste det. Tyven, Vincenzo Perugia og hans to medhjelpere, Lansjelotti-brødrene. To dager før, søndag ettermiddag, hadde de slentret rundt i museet, kledd som tre vanlige publikummere. Men ved stengetid gikk det ikke ut som publikummere flest. I stedet smatte inn på et lite kott. Her gjemte de seg hele natten. Mandag morgen, som var en sånn stengedag på museet, mandag morgen tok de på seg en hvite arbeidsfrakker de hadde hatt med seg, og snek seg ut av kottet igjen. Nå så det ut som arbeidere som jobbet på museet. Da salen med Mona Lisa var tom, slo de til, fjernet glasset som beskyttet maleriet, rev av guldrammen. Så gjemte Vincenzo Perugia maleriet under frakken, og vandret uhindret ut på gaten. Så resten kan man jo også lese
0: ja, i boka da ja, Vi hørte altså Åse Hild Skalberg Lese fra boka Helt sant, en faktabok for barn Med beskrivelser av utrolig hendelser I verdenshistorien, skrevet sammen med Tarje og Holtvedt Begge er i studio nå och det er jo Et stort spenn i historier I denne boka, allt altså fra Kosedyr til kunstdyber som vi hørte her Mord og epidemier altså, Har det noen andre historier Som har blitt deres favoritthistorier her?
2: Oi, det var et godt spørsmål.
1: Jeg tror du liker en glemte soldat.
2: Ja jeg, jeg er litt svak for såkalt uh, Japanese holdouts. Det var uh, soldater som var stasjonert på fjerne stillavsøyer under 2. verdenskrig, og som uh, ble glemt der ute, og som ble, noen ble, var på vakt i 30 år og mer, de siste landene våpen i 1974. Uh, det fascinerer meg, den stegerevne som, uh, når du først om den, så er det vanskelig å glemme. Ja, han
0: kjempet 2. verdenskrig helt i 70-tallet, rett
2: og det var flere av dem, noen folk. Mm.
0: Og det er siste historien i, i, i boka deres også. Jeg, jeg nevnte kongen som spiste seg jævligst da. Hvem var det?
1: Det var Adolf Fredrik.
2: Adolf Fredrik av Sverige, som tidsladen 12. februar 1771 satte seg til aftensbordet og inntok et episk
1: aftensmåltid. Spiste noe som vi alle liker veldig godt. Hva var han spiste? Han spiste masse, mens i slutt spiste han masse fast lavensboller. Så han piste seg
0: hjelp fast faste lavensboller
1: Akkurat denne här er sånn, ikke helt bombesikker Men her skriver vi litt om det legendariske mm. Men det, det er jo tenkelig at det var sånn det I var I
2: følge overleveringene så spiste han altså Etter et solid aftenpåltid Så spiste han 14 faste lavensboller Det er eh, Bakkerekord, så vidt meg blir. Ja
0: det var, det var bra med servering på de kongelige hov på den tiden. Men i tillegg til at dere har samarbeidet om denne boka, så er dere jo samboere også. Hvordan har den siste tiden vært hjemme måste dere? Er det mye krangling?
1: Bare krangling og riving og sliting i setninger. Mm -hmm. <laughs> Neida.
2: Det er vel en del sånn når man lager bok.
1: Vi har egentlig skrevet hver våre kapitler. Så vi har skrevet ti hver.
2: Ja, jeg tror det var lurt, for vi hale i hver sin ene av setninger, det, det er vi ikke så gode på, så vi tänkte det var bedre. Vi ble enige om historiene, så fordelte vi dem. Litt sånn etter hva man hadde lyst til, og, sånt, og så, så skrev vi hver vår kapittel uten å blande oss alt for mye, og det synes vi gikk fint. Det har vært veldig morsomt, altså. Mm. Det, er veldig, det er en veldig morsom ting å kunne sitte og snakke sammen om ved frokostbordet alltså det är märkligt grann i den boken.
0: Jag har lärt en del renärme. Vi hörde ju då att du läste oss eller att du förklarade lite undervis och har ni turnerat det i boka med med vanskliga begrepp ord och sånt för barn och unge?
1: vi har provat att ha många läsa som det heter. Sånn att vi har bildtexter, mange olika bilder. Eh, bakst efter vart kapitel så har vi en sida där vi förklarar vanskliga ord. Det ger ju lite mer sån vanlig sån historiekunskap också. Så det vi tenker er at hvis man liksom bruker alle de forskjellige inngangene, så blir det litt dekkende.
0: Mm. I tillegg så er det jo boka full av bilder, tegninger, malerier og virkelige fotografier. Hvor kommer de fra?
1: Det kommer mye fra basen til NTB Scampix. Der er det veldig mye gull. Og så kommer det fra Wikipedia. De tingene fra Wikipedia som det er lov å bruke.
0: Ja. Mm. Og så er det jo eh, krono en kronologiboka som altså starter i 1518, som jeg sa feil i sted, i 1970 på 1970-tallet eh, med han soldaten. Hvorfor
2: går det ikke lenge frem da til våre dager? Det er, det er også et morsomt spørsmål. Det, det der har bare med magefølelse å gjøre. Det er, sånn, det er akkurat som at vi syns ting må ha en viss sympatina før det blir historisk. Og da vi var yngre så strakk nok den perioden som hadde patina seg in i 60-tallet, nå går den inn på 70-tallet, men vi får den ikke med oss inn på 80-tallet, for da gikk vi på skoene og alt sånt, og det, det synes vi ikke er noe sånn veldig fascinerende historisk.
1: Det skjedde jo selvfølgelig veldig mye rart og spennende i fjor, men vi vet ikke om de tingene som skjedde i fjor egentlig overlever og er verdt å huske på i lengden
0: lagen oppfølger da, som er samfunnskunnskap eh, med utrolig historie
1: ja kanskje, det. Takk, ja, kanskje
0: det Takk for at dere kom og delte eh, noen oppsiktsvekkende og kanskje ikke fullt så kjente eh, hendelser fra verdenshistorien med oss eh, i Studio 2 Osil Skalberg og Tarje Holtvedt så skal dere få med en sang på vei ut som handler om en av historiene i boka, nemlig eh, Kaspar Hauser, minn oss på hvem det var
2: det var en skikkelse som kom vandringen
0: i Nürnberg. I... Nå må du bare få på litt på mikrofonen din også, så kan vi
2: høre det. Sånn. Eh, en skikkelse som kom vandringen i Nürnberg i 1828. Ingen visste hvor han kom fra. Det var en 16 år gammel gutt som kom med et brev i hånden der, der det sto «Jeg vil bli rytter som min far! Rytter som min far!» eh, Ingen kjente til bakgrunnen hans. Eh, Kanske var han en uh, prins som hade uh, som skulle arve tronen i baden, eller kanske var han en svindler, eller kanske var han en forvirret gutt.
0: Uansett blitt en uh, mytologisk uh, historie ja. i, uh, som også er med i boka altså. Uh, takk skal dere også Hild Skalberg og Tarje Holtvedt. Helt Sant, utrolig hendelser fra, fra verdenshistorien er ute nå, og vi skal høre Susanne Vega med Wooden Horse, Kasper Hauser's song.